0: So, guten Morgen ihr Lieben, auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid noch frisch für meine 60-Minuten-Predigt, die auf euch wartet. Nein, keine Sorge, ich werde heute versuchen, <lacht> nicht so lang zu predigen wie das letzte Mal. Ich, habe ja von, ich durfte vor einem Monat schon mal predigen, das ist richtig schön. Ich habe heute wieder die Ehre, mit euch meine Gedanken zu teilen. Wir sind immer noch mitten in unserer Themenreihe Identität, Mensch sei nach dem Herzen Gottes. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist eine Themenreihe, die uns schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Und wir ähm, sind jetzt bei Thema Nummer 5. Thema Nummer 5, genau, Thema Nummer 5. Wer von euch wurde denn schon durch die Predigtreihe bisher gesegnet oder hat schon was mitgenommen? Ja, das sind einige, ich auch, sehr, sehr viele gute Sachen dabei gewesen. Wir haben bisher, um eine kleine Zusammenfassung zu bringen, die Themen gehabt, meine Identität als Heiliger, als neue Schöpfung, als Kind Gottes. So die ersten drei Themen, die waren so, da ging es hauptsächlich darum, was das für mein Leben bedeutet, für, meine, für mein eigenes Ich äh, in Christus zu sein. Das war ja eigentlich sozusagen immer der Hauptpunkt, den wir immer gebracht haben, dieses in Christus. Und was das für Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Beziehung mit Gott hat, auf meinen Charakter, auf meine Persönlichkeit. Letzte Woche hat dann Thomas über meine Identität aus der Fülle Gottes gepredigt. Und da ging es natürlich auch darum, dass ich in Christus die Fülle habe, für mich persönlich, aber in der zweiten Hälfte der Predigt ging es auch darum, was es bedeutet für mein Umfeld oder was es für mein Umfeld bedeuten kann, für mein, meine Menschen um mich herum, äh, wenn ich in der Fülle Gottes lebe. Und in den nächsten drei Themen soll es auch mehr darum gehen, was das für mein Umfeld bedeutet, für mich in einer Gemeinschaft bedeutet, äh, meine Identität in Christus zu haben. Und deswegen ist das Thema heute meine Identität als König und Priester und bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich einfach gerne nochmal beten. Jesus, danke dafür, was wir bisher als alles schon im Gottesdienst gehört, erlebt haben und gesehen haben. Danke für das, was du schon getan hast, Jesus und danke dafür, dass du uns Konzentration gibst, dran zu bleiben. Danke, dass du mir einen roten Faden gibst und dass, Heiliger Geist, du einfach, unseren Herzen das sagst, was du sagen möchtest. Amen. Amen. Genau, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben fast alle von euch schon mal diesen Ausdruck gehört, äh, ich bin ein König und Priester oder wir sind Könige und Priester und es gibt ja sogar eine bekannte deutsche Lobpreisband, die so heißt Könige und Priester. Also es ist eigentlich ein sehr, äh, wie soll ich sagen, bekannter Slogan in der christlichen Szene aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt und was da eigentlich für einen Tiefgang dahinter steckt. Vielleicht mit König, da können die meisten noch was anfangen, ne? da hat man irgendwie einen, eine Vorstellung davon, aber Priester, ich glaube, viele wissen gar nicht, was das bedeutet, äh, auch im neuen Bund, dass wir Priester sind. Und da möchte ich heute eigentlich gerne ein bisschen Klarheit schaffen. Äh, der schwierige Punkt daran ist, dass es eigentlich zwei separate Themen sind, über die man, richtig schön lange mit vielen Bibelstellen predigen könnte, aber ich möchte einfach gerne so von beiden so ein paar Schwerpunkte setzen, Punkte, die mir wichtig geworden sind zu den Themen. Das ist nicht das Allumfassende, da gibt es natürlich noch viel mehr dazu zu sagen, aber Themen, die mir wichtig geworden sind und auch am Ende so die beiden Wörter zusammenführen, König und Priester. Genau, am Anfang will ich mal, noch eine Bibelstelle bringt dazu, weil es gibt mehrere Bibelstellen, wo dieses, dieser Slogan Könige und Priester verwendet wird. Eine davon ist Offenbarung 5, 9 bis 10, dort steht, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, damit ist Jesus gemeint, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns, und hast uns für Gott erklärt erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Also nochmals Bestätigung, dass das auch biblisch ist, was wir hier lernen, dass das wirklich in der Bibel vorkommt. Und wie bei allen Punkten von Identität, wenn wir über Identität reden, dann müssen wir, wenn wir über unsere Identität reden wollen, zurück zu Jesus gehen, weil ja unsere Identität in Christus verankert ist. Und wenn wir auch über König sein und über Priester sein reden, dann müssen wir als auf Jesus schauen. Und ich glaube, wir würden das alle bestätigen, dass Jesus König ist. Ich glaube, da hat wahrscheinlich fast jeder dazu ein Ja hier im Raum. Wir singen das so gerne, König Jesus, ich liebe diese Aussage. Und tatsächlich ist das eine grundbiblische Aussage, schon die Propheten im alten und im Alten Testament, als die auf dem Messias hin prophezeit haben, haben eigentlich meistens von dem König geredet. Und deswegen haben die Juden ja auch geglaubt, dass, Jesus als, also dass der Messias als Herrscher kommt, der wieder als Nachkomme Davids auf dem Thron über Israel herrscht. Und auch zum Beispiel im Psalm 24, wo David prophetisch über den Messias redet, redet er vom König der Herrlichkeit. Und Jesus selber... Ähm, die Stelle ist Johannes 18, 37, da steht, da sprach Pilatus zu ihm, du bist also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich finde es immer gut, eine Aussage von Jesus direkt zu haben, weil dem glauben wir ja wahrscheinlich am meisten. Wenn er sagt, dass er ein König ist, dann muss es so sein. Aber was bedeutet jetzt König sein? Weil, gut, ich denke, wir haben fast alle eine Vorstellung davon. Aber König, ein König ist eigentlich eine Person, die das legale Recht hat, über ein Volk und über, oder eine Nation zu herrschen, Autorität auszuüben und diese Volk, äh, dieses Volk zu leiden und zu regieren. Übrigens, was mir noch gerade einfällt, ich will euch ermutigen, mitzuschreiben, weil ich glaube, dass die Predigt oder das Ziel einer Predigt generell ist ja, dass das unseren Alltag verändert und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir nicht die meisten Hauptpunkte davon in meinem Kopf merken. Übermorgen weiß ich schon nicht mehr, was derjenige am Sonntag erzählt hat, aber so kann ich in der Woche einfach nochmal darüber nachdenken, was in der Predigt gesagt wurde und das auch in mein Leben mit reinnehmen. Also die an euch mitzuschreiben, weil ich werde euch auch Hausaufgaben geben. Genau. Also ein König ist ein legaler Herrscher über ein Volk, über eine Nation und darf das ausüben. Jesus ist jetzt aber nicht nur ein Herrscher über eine Nation, sondern ich finde Kolosser 1 beschreibt das so gut dort steht, er ist der Erste über allem. Also Gott hat es gefallen, Jesus als Erster über allem zu setzen und er ist nicht nur Herrscher über eine Nation oder irgendetwas Irdisches, sondern er ist Herrscher über alles, über alles sichtbarer über alles Unsichtbare, über das ganze Universum. Er ist der Erste über allem. Das ist eine wichtige Grundlage, auf der nämlich unsere Identität aufbaut, nämlich wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann verstehen wir, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn wir sein Opfer am Kreuz angenommen haben, dann, das haben wir die letzten Wochen ausführlich behandelt, dann werden wir eins mit ihm, da werden wir untrennbar verwoben mit seiner Identität. Dann bekommen wir seinen Status als Heiliger, wir bekommen Anteil an seinem Auferstehungsleben, wir bekommen Anteil an seiner Sohnschaft, Anteil an seiner Fülle, aber eben auch Anteil an seiner Königsherrschaft. Und genau, und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was das denn auch praktisch für unser Leben bedeuten könnte. Und in Vers zum Anfang, Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, damit ist Adam gemeint, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Also ich denke mal... Dass jeder von sich vielleicht, der Jesus angenommen hat, sich sieht als derjenige, der den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen hat. Das sind wir und wir sind dazu berufen, in unserem Leben zu herrschen. Nun, das Wort, was im Kontext für herrschen da benutzt wird, bedeutet so viel wie regieren, königliche Herrschaftsgewalt ausüben oder als König regieren. Also könnte auch der zweite Teilsatz des Verses heißen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben als Könige regieren durch den einen Jesus Christus. Du bist berufen, in deinem Leben zu regieren. Und vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen ja, schön, gut zu wissen, ne? aber was bedeutet das denn jetzt für, mein, für meinen Alltag? Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen reingehen, und, aber um das zu verstehen, oder wenn wir damit anfangen wollen, darüber zu reden, was es uns im Alltag bedeutet, müssen wir, glaube ich, verstehen, dass dies, das Mandat zu herrschen nicht erst hier im Neuen Bund den Menschen gegeben wurde, sondern eigentlich das Allererste, was Gott zum Menschen gesagt hat, war, dieses Mandat zu herrschen. Gleich in 1. Mose 1 1. Mose 1 genau sagt Gott, ähm, lasst uns Menschen machen, in unserem Ebenbild uns ähnlich, und er soll herrschen, oder er soll die Erde sich untertan machen und herrschen über alle Tiere und alles Gewürm. Also der Mensch soll herrschen. Das war der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat. Er sollte die Erde zu seinem Teri oder das, das Gott hat dem Menschen die Erde als sein Territorium gegeben. Und Gott sagt dann auch noch später ähm, zu Adam, dass er den Garten Eden bebauen und bewahren und kultivieren soll. Und das war der Ursprungsauftrag des Menschen aus der Beziehung mit Gott heraus über die Erde zu herrschen, weil herrschen ist so ein Wort, was vielleicht auch für uns Deutsche so ein bisschen negativ geprägt ist durch unsere Geschichte, aber was die Bibel mit herrschen eigentlich meint, ist, im positiven Sinne jetzt, ist, dass, wenn, dass wir aus der Beziehung mit Gott heraus das umsetzen, was auf Gottes Herz ist. Und das ist eigentlich herrschen. Und das meine ich auch, wenn ich jetzt die ganze Zeit über herrschen rede, ne, nur um es mal zu definieren. Und wir alle kennen die Misere, würde ich es mal behaupten, dass Adam diese Autorität, dieses Mandat zu herrschen beim Sündenfall an Satan weitergegeben hat. Er hat nicht nur gegen, gegen Gott gesündigt, sondern hat das Mandat, über die Erde zu herrschen, an Satan weitergegeben und die Erde ist unter die Herrschaft Satans gekommen. Satan sagt selber in Lukas 4, als er Jesus in der Wüste versucht, mir, sind gegeben alle, oder mir ist gegeben alle Macht über alle Reiche der Erde und ich gebe sie, wem ich möchte. Aber, preis den Herrn, Jesus, ist, Jesus hat gesiegt über Tod, über alles Mögliche und er hat die Macht zurückerobert. Und Jesus sagt in Matthäus 28, äh, mir ist gegeben alle Macht auf Himmel, im Himmel und auf Erden. Und äh, er ist der König, er hat das Recht, wieder über die Erde zu herrschen, an, wieder erobert und uns weitergegeben. Und wir können jetzt in Christus wieder haben wieder dieses Herrschaftsmandat, was er am Kreuz erobert hat. Und ich habe einfach mal drei Punkte für mich rausgesucht, die für mich wichtig sind oder wo ich gedacht habe, die sind für mich, ähm, die bedeuten das für mich in meinem Leben, in meinem Alltag zu herrschen. Und der erste Punkt ist vielleicht ganz banal, da klingt jetzt nicht so hochgeistlich, aber genau das, was eigentlich am Anfang Gott den Menschen gegeben hat, nämlich über die Schöpfung zu herrschen oder die Schöpfung zu bewahren und zu kultivieren. Und ich bin persönlich da in einem selber in einem Prozess gerade, wo Gott es angestoßen hat, bei mir zu schauen, dass ich in meinem Leben gut mit den Ressourcen, mit der Umwelt, die ich habe, umgehe. Das bedeutet für mich zum Beispiel aktuell, dass ich schaue, trenne ich den Müll richtig? Schaue ich darauf, dass ich ähm, dass ich nicht so viel Plastikmüll produziere, versuche ich nicht so viel Energie zu verschwenden, da wo es eigentlich nicht sein müsste, schaue ich, dass ich äh, nicht jeden kleinen Weg, den ich ähm, gehe, mit dem Auto fahre, sondern einfach auch mal zu Fuß gehe. Also so in, in ganz ganz kleinen Dingen, und du sagst vielleicht, na gut, wenn ich das mache, was bringt das, wenn sechs Milliarden andere Menschen das nicht machen? Aber ich glaube, wenn wir als Christen anfangen, dort einen, einen Unterschied zu machen. Es gibt ja jetzt diese Friday-for-Future-Bewegung, wo viele Jugendliche auf die Straße gehen. Und ich glaube auch, dass es unsere Aufgabe ist, als Christen dort einen Unterschied zu machen und in einem gesunden Maße zu schauen, wie können wir unsere Umwelt ähm, Gutes tun und auch die Schöpfung bewahren, das, was Gott geschaffen hat, dass wir gut damit umgehen. Da gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, als die Beispiele, die ich gerade genannt habe. Aber genau, einfach mal zur Veranschaulichung. Also der erste Punkt das ist vielleicht schon die erste Hausaufgabe, die sich jeder fragen kann. Die Frage, die sich jeder stellen kann diese Woche ist, wie kann ich die Schöpfung bewahren? Wie kann das praktisch in meinem Leben aussehen? Sich die Frage zu stellen, mit Gott gemeinsam darüber zu reden und dann vielleicht auch Punkte zu finden, wo man was ändern kann. Der zweite Punkt ist für mich, äh, wie formuliere ich das, meine Lebensbereiche in meinen Lebensbereichen zu herrschen. Ich habe auch gerade schon gesagt, dass Gott den Adam den Auftrag gegeben hat, den Garten Eden zu kultivieren, zu bebauen und zu bewahren. Und für mich ist irgendwie auch unser Leben so ein Sinnbild für diesen Garten Eden. Und dass wir die ähm, von Gott den Auftrag bekommen haben, unser Leben zu kultivieren, zu bebauen, zu bewahren, nach seinem Vorbild, nach seinem Maßstab und auch einfach zu schauen, für mich ist so jeder Lebensbereich eigentlich wie so ein kleiner Garten Eden, wo wir die Autorität haben, darüber zu herrschen. Lebensbereiche sind zum Beispiel meine Familie, meine Freunde, meine Beziehungen, meine Gemeinde, meine Wohnung, mein Auto, Arbeit, Hobbys. Gibt es noch so viele andere Bereiche. Jeder hat vielleicht auch noch mal ein paar mehr, ein paar weniger. Aber dort haben wir die Autorität zu herrschen und das kann in jedem Bereich was anderes bedeuten. Wie verhalte ich mich gegenüber meiner Familie, tue ich in der Gemeinde auf Oberheilig und zu Hause verhalte ich mich aber wie die Sau. Wie wie sind wie sind die Bereiche, bin ich dort, lebe ich dort Integrität vor und du sagst vielleicht, ja gut, auf Arbeit bin ich bin nur ein kleiner Angestellter, ich habe gar keine Autorität dort irgendwas zu verändern, geschweige denn zu herrschen. Aber herrschen heißt nicht nur, dass ich dort Leuten sagen kann, was sie machen oder äh, Entscheidungen treffe, sondern auf die Art und Weise, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie ich, welche Kultur ich vorlebe, wie ich, wie ich zeige, dass ich zu Jesus gehöre, das ist eigentlich auch schon herrschen. Oder ob ich für meine Arbeitskollegen bete, für meinen Chef. Also ich kann herrschen, ohne dass ich vielleicht Entscheidungsgewalt habe, ne? trotzdem in den Lebensbereichen zu herrschen, genau. Für mich ist zum Beispiel so ein, für mich persönlich so ein Beispiel, ähm, klingt vielleicht lustig, aber unser Auto, weil ähm, ich sehe unser Auto als, als Geschenk von Gott, dass wir mobil sind, von A nach B kommen und oft vernachlässige ich es, mich um mein, oder unser Auto zu kümmern und ähm, da liegen auch viele Krümel drinne und es ist von außen dreckig, ich wasche das nicht so oft und ich merke, wie Gott mich darauf hinweist und sagt, hey, das ist was, was ich dir gegeben habe, geh gut damit um. Mach das Beste draus. Das heißt jetzt nicht gleich, dass ich man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, ne? aber dass ich versuche, das zu pflegen, das gut zu behandeln, was ich von Gott geschenkt bekommen habe. Und das kann man wahrscheinlich auch in alle anderen Lebensbereiche projizieren. Genau, deswegen die Frage, was bedeutet es ganz praktisch, in, meinem, in meinen einzelnen Lebensbereichen zu herrschen? Die Frage kann sich jeder stellen, und ich glaube, für jeden Lebensbereich gibt es da eine andere Antwort, ganz individuell, was das bedeuten kann. Aber ich glaube, sich die Frage zu stellen, ähm, kann eine große Bereicherung sein. Und den dritten Schwerpunkt, den ich setzen will, ist, zu herrschen über Umstände. Ich merke, das ist gerade irgendwie in meinem Kopf oder in meinem Leben ein großes Thema, neu zu verstehen, dass ich, in Jesus alles habe, was ich brauche. Das ist eigentlich die super Grundlage, die Predigt die Thomas letzte Woche gebracht hat. Aus der Fülle zu leben bedeutet, dass ich verstehe, dass ich in Jesus alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein, um Frieden zu haben, um erfüllt zu sein. Und Umstände sollen nicht die Autorität haben, zu bestimmen, wie mein innerer Zustand ist. Und ich weiß, das ist eine sehr herausfordernde Aussage, das weiß ich auch aus meinem Leben. Und das ist ein Prozess, dahin zu kommen. Aber ich glaube, wir dürfen uns danach ausstrecken, zu lernen, zu sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Und egal, welches Problem, welchen Umstand, welche Sorgen, welche Person in meinem Leben ist, ich, inner, ich habe innerliche Zufriedenheit und Erfüllung. Und selbst David hat ja gesagt im Psalm 23, ob ich auch wandere im finstern Tal, ich fürchte kein Unheil. Dieses Wissen von, okay, der Umstand ist gerade da, in, über Umstände zu herrschen, heißt auch nicht, dass gleich alle Umstände sich in Luft auflösen oder dass ich gar keine negativen Sachen mehr meinem Leben erlebe, sondern es bedeutet, dass ich in Umständen trotzdem mit einer Freude, in einem Frieden sein kann, der jeden Verstand übersteigt. Und das ist das, zu dem haben wir auch Zugang in Jesus und können. Das bedeutet für mich, ganz praktisch zu herrschen, das zu erleben, zu sagen, nein, ich erlaube jetzt nicht, das Verhalten dieser anderen Person zu bestimmen, wie ich mich innerlich fühle, auch wenn das schwierig ist, ich weiß, aber zu sagen, ich habe Freude und Frieden und Leichtigkeit und Hoffnung in Fülle, weil meine Quelle Jesus ist und nicht die Umstände um mich herum. Deswegen, kleine Ermutigung an euch, diese Woche vielleicht euch jeden Tag den Satz zu sagen, meine Umstände bestimmen nicht, wie es mir geht. Und meine Erfahrung ist, meine persönliche Erfahrung, wenn ich solche Dinge öfters ausspreche, dann fängt es an, einen Glauben in mir hervorzubringen und dann fange ich an, dass es wirklich zu einer Herzensüberzeugung wird. Ich weiß, für meine Frau zum Beispiel ist das nicht so ihr Zugang, die hat andere Zugänge, aber mir hilft das enorm, so Sachen zu proklamieren, deswegen die Ermutigung, das auch mal auszuprobieren. Genau, ja, also das sind für mich so die drei Punkte, was es bedeutet, ganz praktisch zu herrschen. Und jetzt möchte ich gerne in einen anderen Teil übergehen, nämlich in das Priestertum, in das allgemeine Priestertum, wie Michael das vorhin schon beim Abend mal angesprochen hat. Und auch da könnte man so viel sagen. Wie gesagt, ich habe, ich glaube ich, dann, als ich meine Predigt das erste Mal gehalten habe, habe ich 50, 60 Prozent meines Inhalts gestrichen, weil ich gemerkt habe, boah, Ruben, du kannst nicht. Mein Anspruch ist immer, dass ich die Gesamtheit bringen will. Aber das geht einfach nicht, weil diese Themen zu groß sind. Dazu also muss sich jeder Einzelne selber tiefer damit beschäftigen. Genau deswegen Priester, um einfach mal ein grobes Verständnis zu schaffen. Ein Priester war nach biblischem Verständnis im Alten Testament oder im Alten Bund eine Person, die, um es mal ganz, ganz grob zu sagen, eine Person, die ausgesondert war, um Gott zu dienen. Priester heißt so viel wie ausgesonderter oder Geheiligter. Und im alten Bund durften das nur die Leviten sein, also nur die Leviten, der Stamm Levi, die durften Priester werden. Und eigentlich, also es gab noch viele weitere Aufgaben, aber eine der Hauptaufgaben war, wie gerade schon gesagt, sie waren ausgesondert, um Gott zu dienen und ihn anzubeten, durch Schlachtopfer, Musik, Lobgesänge. Also sie waren eigentlich die Lobpreiser des Volkes Israels. Sie waren im Tempel, wie hier schon steht, sie haben Schlachtopfer gebracht und sie haben eigentlich gewisse, eine gewisse rituelle Reinheit bewahrt, um dieses ganze Opfersystem des Alten Bundes aufrechtzuerhalten. Und dann gab es noch diesen hohen Priester, das war sozusagen der Boss, der, der Chef der Priester, und der hatte die besondere Aufgabe: einmal im Jahr durfte der ins Allerheiligste gehen im Tempel oder in der Stiftshütte vorher. Das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart sich gelagert hat und durfte dort hineingehen mit dem Flut eines makellosen Lammes und es dort ver, ver, verstreuen, verspritzen, wie man das sagt. Und da gab es noch verschiedene andere Rituale. Und damit hat er stellvertretend fürs Volk Sühnung erlangt oder ja, Sühnung erlangt. Das heißt sozusagen, dass die Sünden des letzten Jahres zugedeckt wurden, damit das Volk nicht für ihre Sünden bestraft werden. Und das Geniale ist, die Bibel sagt uns auch ganz klar, zum Beispiel im Hebräerbrief, einer meiner Lieblingsbriefe übrigens, dass Jesus oder ja, dass Jesus unser hoher Priester geworden ist und dass dieses ganze alttestamentliche Priestertum und dieses, diese ganze, ganzen Rituale und was da alles die Priester machen mussten, dass das ein Vorschatten war, ein Vorbild für das, was eigentlich im neuen Bund Jesus dann getan hat. Nämlich, dass er sein eigenes Blut geopfert hat oder Gott gebracht hat und dadurch alle, die zu ihm gehören, ein für alle Mal geheiligt werden, sodass kein jährliches Opfer mehr stattfinden muss, sondern Jesu Blut war ausreichend für alle Zeiten, dass ein für alle Mal Heiligung stattgefunden hat. Und auch wir haben wieder, da will ich jetzt hinkommen, unsere Identität, haben wieder in Jesus auch Zugang zu diesem allgemeinen Priestertum. Er ist unser hoher Priester und wir dürfen als sein Volk, als sie, die zu ihm gehören, Priesterschaft ausführen. Und wie genau sieht das aus? Eine Bibelstelle aus 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Hier steht, wir sind genauso noch im Neuen Bund dazu berufen, Opfer zu bringen. Nun, glaube ich nicht, dass jemand von euch jetzt regelmäßig irgendwelche Schlachtopfer bringt. Ich glaube, da würde der Tierschutz ziemlich schnell auf der Matte stehen. stelle ich mir übrigens auch schwierig vor, wenn der dritte Tempel gebaut werden sollte, wenn dann auf einmal die Juden dort wieder ihre Schafe schächten, wie das dann wird mit, mit dem Tierschutz. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, genau, wir sind genauso zu berufen, Opfer zu bringen, aber hier steht es ziemlich klar, wir sind dazu berufen, geistliche Opfer zu bringen. Damals im Alten Bund mussten Opfer gebracht werden, um Gott anzubeten oder um eine gewisse rituelle Reinheit zu bewahren. Aber preist den Herrn, wir sind durch Jesu Blut ein für allemal geheiligt und müssen dazu keine Opfer mehr bringen, sondern unsere Opfer sind freiwillig. Wir dürfen ihnen freiwillig Opfer bringen. Was genau bedeuten jetzt diese Opfer? Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Mir ist eigentlich ziemlich gut definiert, Opfer des Lobes. Das sind, kann man natürlich auch den ganzen Bereich noch viel weiter sparen, aber ich will mich darauf beschränken, auf die Opfer des Lobes. Unsere Opfer, die wir bringen dürfen, ist, Gott anzubeten. Wir erinnern uns, auch im alten Bund hatten die Priester die Aufgabe, Gott anzubeten, durch verschiedene, auf verschiedene Arten und Weisen. Und wir, dürfen genauso Opfer des Lobes bringen. Opfer oder Lob tun meisten Menschen mit Lobpreis, also mit musikalischer Anbetung, äh, assoziieren, aber das bedeutet noch viel, viel mehr als das. Und was ich auch interessant finde, ist ja, ein Opfer ist etwas, was, also ein Opfer kostet was. Und genauso darf unsere Anbetung, unser Lobpreis uns etwas kosten. Was heißt das? Ähm, Wenn es uns gut geht, dann ist es, finde ich persönlich sehr leicht, Gott zu preisen und sagen, danke für das, was du tust und dass es mir so gut geht. Aber wenn ich Zeiten erlebe in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt kleidet mir gerade die Kontrolle aus manchen Umständen aus der Hand oder ich habe gerade nicht das Gefühl, dass Gott irgendwas tut, dann ihn anzubeten und trotzdem zu sagen, Jesus, ich verstehe die Situation nicht, aber ich weiß, du bist gut und du hast Lösungen vorbereitet und ich bin in deiner Hand. Das, ist, das kostet was, das ist ein Opfer. Und dazu sind wir berufen. Genau. Und Römer 12, Vers 1 passt auch sehr gut dazu, finde ich. Dort steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, sagt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das Wort, was für Gottesdienst hier verwendet wird, kann auch oder wird in manchen Übersetzungen auch als Lobpreis übersetzt. Also sozusagen, Paulus definiert hier, sagt, die Opfer, die heiligen Opfer, die wir darbringen, ist eigentlich Gott unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Das ist die Anbetung, an der er Freude hat. Und ja, Gott musikalisch anzubeten und mit Worten ist wunderbar und ist ein Teil davon. Aber wahre Anbetung, so wie sie eigentlich im Neuen Bund definiert ist, ist Gott unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Das ist Lobpreis, über den sich Gott freut. Und dabei geht es darum, dass es nichts ist, was ich tun muss, um vor Gott besser dazustehen, sondern es ist, wenn ich verstanden habe, wie, wie, wie teuer ich erkauft bin durch das Blut Jesu, dann kann ich gar nicht anders, als ihn dafür zu danken und zu rühmen, was er gegeben hat. Jesus hat sein Leben für mich gegeben und ich gebe es ihm als Geschenk zurück, weil ich so überwältigt bin von seiner Größe, von seiner Güte und von, sein, von, von dem Wunder des Kreuzes einfach. Und das ist eigentlich das, auf was ich hinaus möchte, ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen, das ist Anbetung, das ist eigentlich Priesterschaft. Wie gesagt, ich habe gesagt, da gibt es noch andere Aspekte davon, aber auf diesen Punkt will ich mich fokussieren. Und deswegen will ich dich heute fragen, gibt es Lebensbereiche in deinem Leben, wo du sagst, ich weiß, ich brauche da eigentlich Veränderungen, aber ich bin nicht bereit, die anzugehen. Wo du sagst, oder anders gesagt, ich meine jetzt nicht, dass am Anfang, wenn ich mich bekehre, sage ich, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Das meine ich nicht, sondern Jesus sein ganzes Leben zu geben, bedeutet in meinem Wandel, in meinem Alltag, wirklich alle Bereiche ihm unterzuordnen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber ich denke, dass Wichtige ist, die Herzenshaltung zu sagen, Jesus, ich möchte, dass jeder Lebensbereich dir gehört. Gibt es Dinge in deinem Leben, an denen du so sehr festhältst, dass du sagst, die wäre ich nicht bereit aufzugeben? Hast du vielleicht ein Haus gebaut und hast so viel Zeit und Energie reingesteckt? Und was wäre, wenn Gott sagen würde, verkauf dein Haus, ich will dich woanders hinstellen? Wärst du bereit dazu? Bist du bereit, die Dinge loszulassen? Ich weiß, das ist sehr herausfordernd, das zu sagen, aber wie, wie sehr so hängt mein Herz auch an Dingen? Bin ich bereit, Jesus auch alles wieder, alles, was ich habe, alles, was ich besitze, ist ein Geschenk von Gott? Bin ich bereit, es in gewisser Weise loszulassen, dass er es wieder zurücknehmen kann? Und ja, es gibt auch Lebensbereiche einfach, wo es darum geht, dass wir sagen, Felix sagt das immer so gut, er sagt immer, mein Leben ist wie ein Haus und darf Jesus in jedes Zimmer in diesem Haus oder sind Zimmer zugeschlossen, wo er nicht rein darf. Und ich glaube, wenn wir uns die Frage ehrlich stellen, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich sage, okay, Jesus, hier darfst du nicht rein, da will ich selber Kontrolle behalten. Leg das ab, weil er ist es wert, dass wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und am Ende ist das eigentlich gar nicht so unegoistisch, weil dort, wo Jesus regiert, dort, wo er Herrschaft übernimmt, Dort wird es sowieso nur das Beste für uns, was es gibt, weil er genau weiß, was wir brauchen, was das Beste ist. Also ist das eigentlich auch in gewisser Weise ein bisschen egoistisch. Ne? Aber dazu will ich euch einfach ermutigen, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Schau dein Leben an. Unter dem Aspekt, Anbetung bedeutet ihm ein ganzes Leben zu geben. Gibt es Aspekte, wo das nur nicht der Fall ist, dann ändert das. Und dabei geht es nicht darum, dass ich wieder versuche, aus eigener Kraft zu strampeln, sondern die Herzenshaltung von Jesus, hier ist der Bereich, Gehe mit mir da zusammen durch, verändere mich, ich brauche deine Veränderung. Genau. Ich möchte noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung geben vom ersten Teil. Jesus ist König aller Könige und in ihm können wir wieder unseren ursprünglichen Auftrag ausführen, nämlich zu herrschen. Und Jesus ist unser hoher Priester, durch den wir freien Zugang zu Gottes Gegenwart haben und ihn aus freien Stücken anbeten können. Und am Ende, um das beides zusammenzuführen, König und Priester, ich glaube, dass das nicht ohne Grund zusammensteht. Dreimal im Neuen Testament, König und Priester. Dieses Königsein repräsentiert dieses Erhabene, dieses Macht, Regieren, Herrschen, Autorität, aber auch Verantwortung. Und Priestersein Symbolisiert irgendwie dieses, sich vor Gott demütigen, ihm die Ehre geben, ihn anschauen, nicht mein eigenes suchen, mich unter seine Herrschaft begeben, ihm zu dienen. Und nur, also wahres Herrschen im neuen Bund, das wir herrschen können, funktioniert nur, wenn diese beiden Aspekte zusammenkommen. Wenn wir uns Gott Hingeben und sagen, Jesus, ich möchte dir die Ehre geben und ich möchte nach deinem Herzen handeln. Ich möchte nach deinem Standard handeln. Nur dann können wir wirklich diesen Herrschaftsauftrag an- oder ernst nehmen oder so ausführen, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich kann nicht auf Gottes Art und Weise in meinem Leben herrschen, wenn ich nicht bereit bin, diesen Punkt des Priesterseins zu leben. Genau. Ja, am Ende nochmal die Hausaufgaben zusammengefasst, die ich euch so immer so nebenbei mitgegeben habe, und die ich euch ermutigen möchte, euch einfach diese Woche dafür Zeit zu nehmen. Das war einmal, wie kann ich die Schöpfung bewahren? Was bedeutet es ganz praktisch, in meinen einzelnen Lebensbereichen zu herrschen? Ich sage dir jeden Tag den Satz, meine Umstände bestimmen nicht, wie es mir geht. Und gibt es Lebensbereiche, wo ich genau weiß, dass ich etwas ändern muss, aber ich nicht bereit dazu bin? Ich werde das auch noch mal als Bild noch mal in die Gemeinde-WhatsApp-Gruppe stellen. Vielleicht auch bei Facebook posten, mal sehen. Aber genau, nehmt euch das einfach an und mal sehen. Ich bin gespannt, ob das einfach was verändert, weil das ist ja eigentlich das Ziel und das Herz meiner Predigt. Genau, ich bin am Ende. Amen. Ja.